0: Axel Witze, links raus, Nico Schulz an der
1: Grundlinie, nochmal auf Brand, jetzt rückgespielt, er dreht sich, linkes 16er Eck, Brand, Gio, Gio Reyna macht das gut, schlenzt den Ball, ja, das ist ein Traumtor, ein Reyna! Gio, 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 78.
0: Sejam so, we'll then... and... muito bem-vindos ao de Liga, Fato de Aurinegro, o podcast, de... o podcast oficial do Loucos pelo Borussia Dortmund, o maior fórum em língua portuguesa dedicado à BfB. Eu sou o Gil Hackel e comigo hoje no estúdio eu tenho a honra de ter ao meu lado nossos amigos Aurinegros Rodrigo Lima e Ian Rocha. E hoje nós vamos falar sobre a décima rodada da Bundesliga, o confronto do Borussia Dortmund contra o Köln, o nosso jogo pela Liga dos Campeões da Europa na próxima semana contra o Ajax, e sobre a lesão de Erling Haaland e possíveis nomes de transferências na próxima janela de verão. Sem mais delongas, rola a vinheta aí, Simone! <risos> Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Aurinegro, sua fonte oficial para ficar antenado com o que está acontecendo com o Borussia Dortmund. E hoje nós vamos falar sobre a décima rodada da Bundesliga, vamos falar aí do grande jogo de volta contra o Ajax, depois daquele sacode lá em Amsterdã. Vamos ver o que, que é, o Deus do futebol está reservando aí para gente nesse jogo de volta no Westfalia Stadium. E vamos falar também das lesões, ausência de Arling Haaland e possíveis reforços para a próxima janela de transferência né? mas vamos abrir aqui falando do jogo é, dessa rodada jogo entre o BVB e o Köln Rodrigo teve a oportunidade de estar tá cobrindo esse jogo, Rodrigo seja muito bem-vindo grande prazer ter aqui, aqui conosco
1: é, qual que foi sua visão aí desse jogo, amigo? Salve, salve Gil, Ian e amigos ouvintes então, foi um jogo que no primeiro tempo o Colônia até me surpreendeu, né? E acredito que tenha surpreendido até o próprio Borussia Dortmund, que não conseguiu achar muitos espaços para para atacar o Colônia. O Colônia se mostrou bem bem postado dentro de campo, é, bem treinado pelo seu técnico e a maioria das chegadas do Borussia que foram poucas no primeiro tempo, mas a maioria foram de erros. Foi, foi mais erros do, do da própria defesa do Colônia teve um lance lá que o se eu não me engano foi o Vector que ele dominou errada a bola o Monier aproveitou tava tava esperto no lance aproveitou levou vantagem tocou para a área e o Roger não conseguiu alcançar a bola é, mas de modo geral o primeiro tempo do Borussia não foi muito não foi muito bom o segundo tempo até que melhorou mas foi um jogo burocrático digamos assim é, o time jogou já, já teve jogo que o Borussia jogou muito mais do que hoje e acabou sofrendo mais também, né? Principalmente no final do jogo. E no final do jogo a gente acabou não sofrendo. Mas <coughs> vou passar aqui o panorama como é que foi, foram os gols da partida e como que eles aconteceram. Os 40 minutos, o, na minha opinião, foi um golaço do, coletivo do Borussia. Né? O Akanji fez um lançamento sensacional pro Brandt. Ele ganhou de cabeça. E não só de. não foi de qualquer maneira, né? Ele já ele vendo a aproximação do Bellingham ele dá uma casquinha pro Bellingham o Bellingham com toda a categoria que a gente sabe que ele tem dominou a bola, levantou a cabeça viu a penetração do Hazard por trás da defesa do Colônia em velocidade e aí o Bellingham com a perna direita não, não fez um cruzamento, né? fez um, uma assistência um passe maravilhoso pro Hazard é, cabecear e deslocar o Horn que não, não teve muita chance de defesa o Borussia abriu 1 a 0 e aí desceu pro intervalo já com o resultado na mão no segundo tempo eu achei que o Colônia fosse pressionar mais, até porque tinha feito um bom primeiro tempo, mas não foi tanto isso que aconteceu e aos 63 minutos o Tiggs, né que a gente às vezes brinca aqui e tal, mas hoje ele foi bem é, foi até mais participativo inclusive no lance do gol ele após mais um cruzamento de, foi escanteio do Brandt bateu o escanteio ali na esquerda na primeira trave o Tigues é, aproveitando toda a sua estatura fez valer né, a, a sua altura, ele foi lá e cabeceou, deslocando o Horn também e marcando o segundo gol do, do Borussia na partida é, o ponto positivo da partida é que depois de muitos meses, né, se eu não me engano desde abril que o Borussia não terminava uma partida sem, sem sofrer gol na na Bundesliga, foi o que aconteceu hoje. É, muito também se deve. A gente deve agradecer ao Cobel, né, que fez mais uma excelente partida. Fez uma partidaça hoje, principalmente naquele chute do Duda, quando o jogo Isso, ainda okay. tava 0x0 do meio-campo. Ia ser um golaço. O Cobel até se chocou com a trave ali para evitar o gol. Uma defesaça que ele fez, fora outras boas intervenções também. É, se eu não me engano teve uma cabeçada do Modeste que fez uma ponte né, sensacional ali, defendendo não deixando sem deixar espalmar a bola, né, já agarrando firmemente então como eu, se a gente estava inseguro é, em relação ao goleiro na temporada passada ou nas outras anteriores, pelo menos até o momento o Kobe vai entregando muito bem e eu acho que até além da expectativa que a maioria das pessoas tinham então, ponto positivo aí pro o O sistema defensivo até que jogou bem, não tem muito o que reclamar. É... O Colônia tem um time arrumadinho, eles conseguiram tramar algumas boas jogadas. Mas é questão de ajuste também. O, o, a gente sabe que o Marco Rose está sofrendo com muitos problemas de lesões. Né? O Guerreiro já não joga tem um tempinho. Então, creio que quando o Guerreiro jogar... E, voltar ali a linha defensiva vai dar uma estabilidade maior então é isso muito
0: bom, sensacional obrigado aí Rodrigo, realmente, acho que foi um jogo aí, é, não foi o um jogo mais bonito o é, Colônia se mostrou um adversário aí bem difícil eu sou um grande fã do trabalho do, do Stefan Baumgart, eu não vou mentir eu acho que ele, ele consegue extrair ali é algo além da capacidade daquele elenco e, e vem aí né, é, tirando leite de pedra desse time do Köln do, do, do Colônia, né, que vem dando muito, muito trabalho. Dicas de passagem, Stefan Tiggs marcando aí o primeiro gol na Bundesliga, né? então, o Tiggs tem mais gol do que o Lionel Messi na, na liga francesa, só para registrar aqui, vamos deixar né, isso daí. e o nosso querido professor Edin Terzic completando 39 anos. Né, o homem que é, conseguiu realizar o seu sonho, de torcedor, né, assistindo a final em Berlim, para técnico campeão, é, grandes memórias aí da última temporada. E, e no finalzinho também, uma cena bacana, legal, não, não sei especificamente porquê, não sei se é porque é Halloween, enfim, mas todas as crianças entraram em campo, né, pelo menos a, dos jogadores que tem a família ali perto, morando com eles em Dortmund, e foi bacana ver a, a, os filhos do Matt Hummels falando com o Bellingham, a filhinha do, do Reus. Reus, que por sinal perdeu muito gol, eu acho que ele teve que se explicar para a filha dele, porque a filha dele falou papai, o que, que aconteceu? Tem uma foto dele falando assim é, não sei, enfim, né porque realmente ele perdeu muito gol muito gol, o capitão precisa melhorar a mira dele ali, e o Witzel também, com as filhas dele coisas mais lindas, aquelas gêmeas, e, e bacana ver essa cena aí um... e yeah. a Seja muito bem-vindo, bacana ter você aqui depois de tanto tempo, né? as portas sempre abertas aqui para você, meu amigo. É... Gostou do jogo? O que, que você achou?
2: Fala Gil, fala Rodrigo. Muito bom estar aqui de volta novamente. Estou de volta para falar merda de novo. Estava <risos> com saudade. Olha, gostei do jogo até, foi um bom resultado, assim, um placar justo. O time não criou tanto, porém fez os seus gols na hora que necessitava. Estou gostando de ver o Asa jogando ali. Tem, tem dado uma boa demonstração nesses dois últimos jogos. O gol do, do Tiggs hoje também foi muito, muito importante também para ele pegar confiança. né? Já tinha uns jogos que ele vinha entrando, ficou um pouco sumido depois, reapareceu. E aquilo, Que né? eu sempre baixei na tecla aqui, sempre precisamos de um reserva para o Haaland. E agora que não tem o Haaland, a gente precisa precisa de um jogador ali, né, se ele vai ser esse jogador, não sei dizer, mas pode ser, ele tem tudo para isso, né, é da posição, tem tá tendo confiança, espero que ele consiga, né, o Marlon tá daquele jeito, ele ainda parece que não adaptou, não sei se adapta, mas é aquilo, primeira temporada dele também eu não costumo cobrar muito, não, primeira temporada é sempre mais difícil. Às vezes ele ainda tá com caganeira lá, igual o... <risos>
0: É é, é, é é difícil, também não gosto de cobrar Acho que não é, não é justo Mas é, com certeza Acho que a gente esperava um pouco mais Em algum momento do jogo o Rodrigo até falou Pô, acho que estão vaiando mal. Malen Eu tive essa impressão em alguns momentos também no finalzinho Talvez é, era outra, outra situação, outro jogador Mas eu acho que eu vi lá umas duas, três bolas ali Que ele acabou perdendo, que, 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 que eu ouvi um gol Acho que o Rodrigo ouviu isso também, né O Rodrigo ficou, pô, será que...
1: É que não foi um, uma vaia, tipo assim é aquela vaia, que pelo menos a gente vê aqui, costuma ver, né? Aquela vaia contínua de vários segundos. Foi tipo uma vaia de 2, 3 segundos e, e parou. Não sei se era alguma manifestação da torcida, se era alguma brincadeira, não sei realmente o que. que Se era. Foi uma vaia mesmo ao Malin, mas ficou é, estranho. Porque... Malin,
0: eu lembro muito do Malin quando a gente fala: não, o Dante conhece os alemães, né? Então, assim. Eu, não, o Malin conhece os holandeses pô, fomos lá, tomamos, né, na cabeça o... vamos rezar agora pro jogo de volta uma coisa que eu queria comentar também sobre o Col, né, o Col não muda o time
2: do Col com o Timo do e o Jonas Hector né, já tem 10 não, anos não que tá os mesmos <risos> jogadores lá e não muda, continua daqui a pouco reaparece John Córdoba e vai o Col no ciclo eterno de jogadores lá que não, não mudam
1: mas são bons né? o Modeste tá um tempinho já no Colônia também o Modeste
0: também e que fase que vive, hein? Se não fosse o Kobe hoje, o Modeste ali teve grandes chances. Ali. Aquela cabeçada, principalmente, né? O Modeste tem 10 jogos e 6 gols. né? é titular ele. absoluto no meu fantasy. É, mas,
2: enfim... Uhum. Mas, <risos> <risos> o Modeste, ele saiu algumas vezes, mas tá desde 2015. Ele teve na China, teve na, na França, mas Sim. tá desde 2015 lá também. Assim... O time do Kona é legal, a gente estava comentando, eu vi o Gil comentando hoje, eu até concordei com ele, trabalho com o trabalho que o Stefan Baumgart faz no, no time do Kona é bem interessante também, é um time assim chato. chato, vamos dizer, e não tem antipatia nenhuma pelo Kona, é, mas é, é legal Sim. jogar com o Kona às vezes, é um time que ele causa um, uns impactos também para os times grandes também, e tamo, estamos tendo aquelas surpresas no, no campeonato, né? O Mainz em quinto, o Freiburg em terceiro. Invicto, né? diga
0: de passagem, mais é, é único time invicto no, na, na Bundesliga é. até o momento. O
2: Union tá em sexto. Aí você já olha o Entraste Frankfurt, que uh, na temporada passada encheu o nosso saco lá. E foram eliminados da Copa fim. da
1: Alemanha, se eu não me engano. Mas você Pro... vê. Ver... Ca... Cai no Fórmula Foram, foram, não foram eliminados. É. Esse nome sempre Karlsruhe? me embola, assim. É, Casrua. É, Casrua, isso Borussia aí. O Borussia
2: Mönchengladbach mete 5 no bairro de Munique e está em 12º no campeonato. É
1: isso,
0: é,
2: sim. É complicado, complicado, É o futebol,
0: futebol. É, o futebol. A bola é redonda. E, e, e hoje, gravando aqui o podcast no sábado, acabou de terminar a Frankfurt e RB Leipzig. O jogo estava 1x0 para o RB Leipzig. O Frankfurt empatou aos, nos acréscimos. Né, então, um time que realmente estava ladeira abaixo e o técnico estava patinando. <risos> e parece que o, o Oliver Klaasner acabou dando troco e né, é, empatando no finalzinho. Então, só para recapitular os jogos da rodada, Borussia Dortmund 2, Köln 0, a Bayer Leverkusen 0, Wolfsburg 2, o Junior Berlin perdeu para o Bayern de Munique de, de é, 5x2, Uh, o Freiburg, uh, invicto, bateu o Lanterna, Greuther Fürth, 3 a 1. O Arminia Bielefeld perdeu para o Mainz, uh, mais dois, Arminia Bielefeld, 1. Um. Eintracht e o Leipzig, 1 a 1. E amanhã teremos o jogo do Augsburg contra o Stuttgart e o Mönchengladbach contra o Bochum. Esses são os jogos da décima rodada, até o momento o Bayern de Munique líder com 25 pontos, Borussia logo na segunda posição com um ponto a menos 24, e aí o Freiburg na terceira com 22. Agora, né? o
2: Grota um veio a passeio na primeira Total. divisão. Total.
0: Total. E, 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 e diga-se de passagem. Você <risos> entrou no táxi senhores, e veio dando tchau na janela. É um time, é um time com muita história. Um Sim. time com muita história, mas infelizmente esse ano foi só de passagem. Eu é acho um... que é os dois que subiram, né? Tanto o Groder Field quanto o. O Arminia? O... Não, o Arminia já tava, né? Foi Bo -Hum. o Borrum. O Bo -Hum. já o Bo -Hum. tava, é o, -Hum, é, é não, o -Hum.
1: é... Inclusive, falar em história, né? O clube de 1848, o -Hum, né? É inacreditável, assim. E... 1848 é uma coisa bizarra. É, daqui a pouco vai completar. 200 anos
0: <risos> mas você sabe que tem uma pegadinha aí, né os clubes alemães, na, na grande maioria, eles são clubes esportivos, né? E eles usam a data da fundação do clube. Não quer dizer que o departamento de futebol começou naquela data. Então você tem grandes clubes aí ah. de longa data, isso né, dá, dá um pouquinho aí de, de ódio dos ingleses, fala: como é que é possível, né? Ter um time lá de, de 1800 e pouco. Esses caras nem sabiam o que era futebol, e, e na verdade era o um clube esportivo, começando <risos> por ginástica, enfim, aí foi evoluindo, tá? Um Mas, remo, essas ah, coisas. É, exatamente. <risos> <risos> mas muito bem e bom, temos agora esse confronto aí, é, não vou mentir é, eu tenho zero expectativas para esse confronto, acho que o time do Ajax vem numa batida aí que é difícil demais segurar esse time e mesmo a gente jogando em casa com o fator torcida e a gente aí muito próximo, a gente tá com o estado cheio acho que atualmente a capacidade tem 65 mil torcedores é, não tenho muitas expectativas não, mas eu gostaria de ouvir aqui do Ian e depois do Rodrigo é, o que esperar desse confronto aí do meio da semana, Borussia Dortmund e Ajax. O jogo que será realizado na, na quarta-feira, e lembrando ao amigo torcedor, é, amanhã... No domingo, dia 31 de outubro começa Tem um ajuste de horário na Europa Então os jogos que tradicionalmente você acompanha aí Às 4 da tarde Eles estarão uma hora na frente Então o jogo do Borussia Dortmund e Ajax É na quarta-feira, às 5 da tarde ok? Mas Ian, o que a gente pode esperar desse confronto aí, amigo?
2: Gil, então... Sobre o Ajax, é difícil falar, o time do Ajax vem jogando muito bem na liga, goleou o PSV, goleou o Borussia, hoje empatou em 0x0 com um, um time lá da liga, o Heracles, Era, em 0x0 um, o Heracles que tá meio para baixo de tabela lá em 13º, sabe, é, é complicado, o Ajax tem muito disso, é, é um bom time, com bons jogadores, jogam bem mas acontece uns tropeços assim, in, inexplicáveis no, no time é, é difícil falar sobre esse confronto, assim é, não estou com muita esperança, mas também não estou desacreditado, porque sei lá, o Borussia pode surpreender, o Ajax pode surpreender ou pode ser aquele jogo xoxo ali, 1x1 0x0, é difícil falar sobre isso eu acredito que o Borussia vai jogar com, com a mesma formação de que jogou hoje, com três zagueiros né? porque o elenco já é curto já está defasado então precisamos ali mais povoar o meio de campo que os laterais ali, barra alas ajudem na marcação né? o único, a única complicação está sendo ter que improvisar o Wolf de, de lateral esquerdo né? ala esquerda, lateral esquerdo mas o Wolf é aquele que faz tudo do time né? bota o Wolf em qualquer posição que ele joga então espero que ele vá bem né? consiga nos ajudar nesse ponto porque Tá difícil. Guerreiro machucado. Chuz já não ajuda muito. Ainda machuca, já complica. O Schmelzer morreu, né? O Schmelzer faleceu no time. O departamento médico enterrou. O Schmelzer esqueceu de avisar.
0: Então. Eu acho que eu vi uma notícia hoje, hein? eu não li a notícia até o final, e até peço desculpa ao amigo ouvinte porque era uma notícia interessante, mas eu acho que o Schumel, ele oficialmente se aposentou e eu acho que ele estaria assumindo um cargo interno dentro do clube, mas de novo, eu só li a chamada e aí pô, outras coisas fazendo, o jogo ia começar, acabei não, não, não,
1: não, não, não checando... É, eu tô cada vez mais achando que essa possibilidade não, pode ser real. Não, parece que foi o não, não sei quando... <risos> não, <risos> eu não... Real, não uma, foi real, sumiu. Eu não lembro qual foi a última... Eu não lembro realmente qual foi a última aparição dele dentro de campo, não sei se ele ainda sabe não, chutar uma li... bola. A última aparição Porque dele dentro de campo foi no realmente foi final
2: da focal que ele entrou lá pra levantar a taça. Só, não lembro mais o time antes nem depois.
0: E lembrando pois é, que então. Schmelzer é o Complicado. jogador com o maior número de jogos só vestindo a camisa do Borussia, né? É, o capitão é logo em segundo, Você, mas o Marcel Schmelzer tá, é o primeiro. Deve estar tá
2: esperando para fazer um joguinho de despedida só. Pode ser, pode Duvido ser. Duvido não. Faz um amistoso de despedida aí e, e pendura as botas, pendura as chuteiras. Bom, mas continuando aqui sobre a Ajax, é um time bem, bem postado, né? o, o, o trabalhos do Eric Ten Hag tem sido muito bons, né? A Jax doutrina lá na Liga, Liga Holandesa, normalmente, né? É um time multicampeão de Champions também. Mas, assim, temos que fazer a nossa parte. Acredito que o que o, o Mark Rose também vai vá, vá tentar armar o time de uma forma melhor, porque vimos que na última partida lá com aquela formação não deu muito certo, né? O Chus não ajudou, mas, cara... Tem uma coisa que eu quero falar aqui, que eu tenho que me retratar. O Gil vai rir, porque eu tenho que me retratar. Mas o cara voltou a jogar bola, velho. Mania, tá jogando
0: Tomas bem. Munir, não, Thomas Monier é também é titular absoluto meu fantasy
1: não Tô
2: jogando bem, não tem jeito. porque tá que ele é o último a última temporada inteira, porque tá uma
0: bosta, né? Não, até Mas... que enfim, o Mania da Bélgica chegou, né? Pelo amor de Deus. Chegou, tá, e, bom, e agora tá, jogando. É...
1: Inclusive é... Inclusive essa semana eu achei o vídeo dele de apresentação, né, que o Boros fez no Twitter e tudo que eu inclusive eu cheguei a baixar <risos> no meu celular porque eu fiquei animado, né? Postei no meu status do WhatsApp. É, então, aí eu acabei e, também também boy que do que finalmente NG. ele chegou, né? Aí <risos> é, ainda tem alguns alguns erros. O Munier dá um em algumas coisas, mas em, em vista do que ele que jogou ah, não, na temporada tá, passada e tá ajudando, tá, tá ajudando é, principalmente mais. Principalmente que
2: o Matheus Moura também faleceu, né? então perdendo... <risos> é, <risos> quase que ele quase que deu uma assistência é. hoje
1: pro Royce. Mas... Exato. peste mais atento ele ia fazer, fazer o gol. previsão
2: de volta ainda, né? Pelo que eu tava vendo aqui hoje, entre dezembro e janeiro ele deve ser liberado pra voltar a treinar. Então, voltar a treinar, um ano parado pra pegar ritmo, ele só volta na próxima temporada, né? Então, assim... Complicado né Se continuamos com o Wolf lá quebrando galho Agradecemos né É o que tem Porque entre o Wolf e o Que eu sou um milhão de vezes o Wolf Porque o que só sabe fazer embaixadinha com chiclete né? Deixamos claro que isso já Horrível E não sei porque que ele entrou no jogo de hoje também Eu preferia colocar o Roy de lateral esquerdo Do que, do que colocar ele Uma coisa que eu queria comentar também Eu esqueci de comentar aqui não, esqueci não Porque eu não tava participando né? Tava viajando é que aquele vídeo de apresentação do, do Bayer Leverkusen que eu mandei lá no nosso grupo de administração eu achei aquilo muito legal, cara. Muito bacana! É uma é, eu
1: sempre, é, eu sempre é uma falei, Radek, né? Aradek, do clube né?
2: Fazer uma coisa muito simples do clube, do clube é, fazer e, e vai, ajuda todo mundo, né? Ajuda o narrador, ajuda o comentarista, ajuda todo mundo. É uma coisa muito simples: a apresentação do elenco no início de temporada. É, a gente até comentou lá os nomes que a gente falava errado lá, mas. Ninguém aqui fala polonês, ninguém fala. Então fica difícil. Ajuda. Ajudaria, né? A gente oh, manda pro Gratena, a, a, principalmente.
1: Ajudaria. <risos> é, a falar eu, Principalmente na. Antigamente, quando a gente tinha é. o Cuba e o Sócrates, né? É melhor chamar de Aí Sócrates, o mapa, mesmo. né? Né? <risos> Papassatopoulos é difícil. É,
0: né? muito, Quando muito tinha muito.
1: O, o Sócrates para
2: no Borussia e o outro Papassatopolos lá no, no Hamburgo, também com o Hamburgo dentro na primeira divisão. Sim. Era uma briga que... Tem outro, né? Agora, ah. Agora tem
1: mais tranquilo a gente tem tá o Papadopoulos. Um Papadopoulos.
2: É, Agora a gente e tem o um pouco de novo. Tem que ter um papo. É,
0: é, é, yeah, <risos> mas tudo isso posto, palpite pro jogo de quarta-feira.
2: Eu vou de empate.
1: 0x0, 1x1 um. Um a um. Um a um. Rodrigo? Ah, 2x1, por um, favor 2x1 um. ah, Eu acho que vai ser é um jogo, jogo bem aberto E também a gente já ter que começar a ficar de olho no, no retrovisor é. né, Que o Sporting é. ganhou na rodada passada é O Sporting já, tá com 3 pontos A gente tá com 6 Então se a gente vai estar lá em casa e o Sporting acabar ganhando o Besiktas Se eu não me engano, o primeiro jo o jogo deles foi lá na Turquia Então... A volta a vai ser na, na na que Portugal. Volta em Portugal A volta é em Quarta-feira, 5 horas é, então. também A volta em Portugal, Sporting e Bezica É mesmo, né? Então, eu não sei como é que tá o momento do, O momento do Sporting Mas eu acho que eles devem ganhar o Pez Pode bem, cara, cara. tá estar... então Pode ser que eles façam aí 6 pontos E se a gente vacilar para o Ajax né, Pode chegar Faltando duas rodadas e a gente tem que ficar Meio que na, no desespero aí, disputando pontos. É isso aí. Pode estar em terceiro na liga isso.
2: deles lá e, e... Com um jogo a menos que o Porto e três
1: pontos a menos. Quer dizer, pode
2: ultrapassar o Porto também.
1: É, eu, 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 eu não acho que a gente vai ganhar a Champions League, né? A gente tá, não, tá não, muito é, atrás de né? objetivo é, é Quanto o, eu, eu mais, sim. Mas eu não gostaria não de, ir, de verba, né? ir pra uma Liga Europa. Não, não gostaria não, não, de ir pra uma Liga Europa. Obviamente, mas se a gente tava. fosse... Talvez a gente... A Liga Europa é pra ganhar, né? A Liga Europa é pra tentar ganhar, Aquela temporada é. que a gente perdeu pro Liverpool... Nossa, Nossa mãe. Não, não tem condição... Aquele, a aquele a jogo... gente tava jogando muito, cara... Aquele Nossa, jogo eu xinguei temporada muito... temporada a gente viu? tava jogando demais... Se eu não tomar me engano a gente passou no pelo no Tottenham, né? Momento. Passamos pelo Tottenham, pelo Porto, se eu não me engano... Pra cair pro Liverpool daquele jeito, a gente jogou demais... Mas aí o... Não, tomar gol do Lovren no último minuto, velho... Pelo amor de Deus... Aí o Turrell vaciou também no último jogo ali... Fez algumas modificações que foram contestadas e acabou, acabou que a gente perdeu, né? O
2: Hill que evoluiu bastante, né? Modest... Tirando aqui na tangente aqui. Mas o Hill vem evoluindo bastante, né? Saiu do Borussia, depois que foi pro PSG, deu uma melhorada. Agora no Chelsea tá melhor ainda. Montou um elenco bom, tá sabendo lidar. Tô gostando de ver a evolução dele.
0: Não, tecnicamente, eu acho que ele é um dos melhores técnicos do mundo na atualidade, né, eu acho que tá no mesmo nível aí de, de grandes técnicos, é, nunca tive dúvida disso. O Atual problema, campeão da Champions. Exato, o problema ali, meu principalmente, e acho que da diretoria do Borussia, é o pessoal, né, é uma pessoa muito difícil de se trabalhar. É uma pessoa muito difícil, enfim, mas tecnicamente ele é genial, não, não tenho que, o que contestar nisso. não. E só para finalizar aqui, eu não compartilho do otimismo dos amigos, infelizmente, eu vou de 1 a 0 a Jax e seja, seja o que Deus quiser. E falando de Portugal, não poderia deixar de mandar um abraço para os nossos amigos aqui: Luiz Cristóvão e Antônio Botelho, lá da Eleven Sports, cobriram o jogo hoje maravilhosamente aí, é, do Borussia contra o Colônia. Enfim, mas vamos lá. E falando aí de lesões, né? Acho que a gente já falou um pouquinho disso. A gente tem aí um time inteiro pendurado no departamento médico. Nem vou abrir a lista aqui, porque senão a gente fica aqui meia hora só lendo o nome dos jogadores que estão pendurado no departamento médico. E diga-se, passagem, né? Isso não é de hoje, a gente sabe que o calendário atual não ajuda, a FIFA com todos esses jogos para Simples não ajuda, mas o nosso ele é muito abaixo da média, né? É um problema que todos os clubes enfrentam. E, e o nosso não dá para entender o que acontece, que o índice de jogador pendurado lá é, é um absurdo. E assim, a gente sabe que isso daí é complicado, acontece, são lesões, entendeu? Faz parte do jogo. Mas o nosso é toda vez, é toda vez, e é toda temporada. Morreu é, também. E, é infelizmente
1: são lesões. É, infelizmente. Infelizmente, são lesões de longo tempo, né? O Zagadu nunca mais vir na vida. O Zagadu
0: voltou hoje, jogando. Não, não o, Zagadu, o Zagadu voltou hoje, é, foi reintroduzido no é. time uh, sub-19. É,
1: é, eu cheguei a ver no Twitter, mas tem muito tempo que ele não entra em campo time muito pro... tempo muito tempo. E mas aí, aí tem outro ponto, mais de quatro meses. O, a volta,
0: né? O bom preparado. Então, pô, o Zagadu entrou, jogou 20 minutos, lesionou. O Henry tinha voltou, tá lesionado de novo. Então, Conheço, pô, o pessoal não calibra tem... tá a hora desses jogadores voltarem, porque um jogador quando volta o, o, um dos jogos o, o eles lesiona
2: novamente, do, assim,
1: entendeu? Do, do então, tá então...
2: chama... parecendo ali. muito
1: um time brasileiro. <risos> então, então assim,
0: é, é... Então assim, talvez, é talvez. complicado, mas a situação do momento acho que é o, o, a lesão de Erling Haaland. É, não se tem oficialmente uh, um conhecimento da extensão da, da gravidade dessa lesão Hoje, antes do jogo, o Mihail Zog, ele deu uma entrevista para a Sky e foi questionado, obviamente, sobre isso. E a resposta dele foi que ele está na, com a família na Noruega, né, aguardando aí mais algumas semanas de avaliações para saber efetivamente o, o grau, né, a, a gravidade dessa lesão. E aí, nos próximos dias, a gente vai ter é, uma, uma, uma ideia de, de quão Quanto tempo ele vai ficar fora, se é questão de algumas semanas, se é questão de alguns meses, se é questão que ele só volta na próxima temporada, como ocorreu aí o Boato, né? Mas hoje na entrevista o Zork disse que, 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 que não tem ainda, precisamos ainda de mais alguns dias para ter uma ideia exata do quão grave é essa lesão e de quanto tempo ele vai ficar fora. Então ficamos aí, e eu acho que aí é nesse momento que a gente tem essas baixas, não só da estrela Kerling Rala, mas de. Componentes centrais ali, né, para o nosso time, como já mencionamos aí, o Ian e, e o Rodrigo, eu acho que é o momento onde porque se você olhar do nosso banco de reposição, a gente não tem reposição, entendeu? Então, assim, é pegando com o que tem e tapando o buraco. E, e, meu, não vai dar pra trazer ninguém. Não tá aberta a janela, enfim, né? E, e aí, assim, pô, mas devia ter trazido antes. A folha do, do Borussia é pesada já, senhoras. É porque tem um time inteiro no Departamento Médico. É por isso. Mas se você pegar a lista lá, facilmente você tem 15 jogadores pendurados ali. Ah, mas a gente jogam, né? de
2: Burke nessa
0: próxima janela Não, aí, esse mas... daí você viu que nem viajar mais pro time é ele tá viajando, Não, então é. assim e, e diga-se de passagem, né com a namorada negacionista como ele tem obrigado, passar bem, tchau mas desculpa, eu poderia deixar de registrar essa, é, mas pegando esse gancho, acho que o Rodrigo mencionou, qual que é a receita do Borussia e aí eu queria mandar um abraço aqui o João Paulo Amaral também, que carinhosamente está sempre ouvindo a gente aqui em todos os episódios, né, mandou lá uma mensagem, falando aí algumas sugestões, a gente vai estar tá abordando aí as suas sugestões, amigo, trazendo aí nos próximos episódios, mas o que fazer né, para repor, né, é, e aí a gente vai falar, a ideia é falar aqui o que que tem aí é, de oportunidades para generar de transferência mas isso é só no verão antes disso o que, que pode ser feito e eu acho que o Rodrigo mencionou um ponto no jogo de hoje que isso vem batendo na minha cabeça há muito tempo vai ser o coletivo o Borussia vai ter que se prender no coletivo com essas peças que tem aí para estar tá suprindo essas deficiências até que eles sejam aptos a retornar, a brigar. Então, assim, a, o segredo para repor essas peças no momento atual é, vai ser realmente a questão do coletivo, sabe? É, de entender as limitações de determinados jogadores, né? Pô, esse jogador A, B, C tem as limitações vai ter que entrar em campo, porque não tem e como é que a gente cobre essa, essa limitação né, dessa posição Y, y X, enfim mas, Gil, mas com isso, por, diga eu lá eu só queria
2: palavra. falar aqui antes que eu me esqueça, do Zagadu que o Rodrigo tinha falado, é, a última partida dele pelo Borussia foi contra o Hertha Berlim em
0: 13 de março Desde... eu lembro, ele entrou 20 minutos 36 minutos 36 é. minutos que ele jogou Jogou e saiu lesionado.
2: É, jogou, seu lesionado, contra o Cone. Tem sete meses. Do 3, ele já não apareceu, depois só lesão e até hoje
1: nada. Emendou na pré-temporada é. e foi...
0: Ah, e é triste que eu gosto muito do, 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 dos Agadeus. É, eu acho ele um jogador bacana, mas infelizmente ele tem uma história muito triste de lesões. E não só aqui no Borussia, antes dele vir pro Borussia já tinha já uma história de lesões, entendeu? O próprio Matthew Mori também tem uma história pesada de lesões e... Pois sei lá, senhoras. Às vezes eu fico pensando assim. São jogadores como... novos, jogadores né? Novos, jogadores, jogadores novos. Jogadores com menos e...
2: de 23 anos aí, com lesões graves na carreira duas, três lesões graves na carreira já é complicado.
0: E é difícil. Eu lembro o nosso saudoso o Legend Evan Nilsson, quando ele deu a entrevista para a gente, né, falando muito é, é, sentido quando ele ficou afastado né, por lesão. E, e, e é difícil, o jogador quando volta, ele demora para recuperar, não é assim, né? Ele fala, meu, quando você tá jogando em alto nível e você quebra, é um baque, né? Físico, obviamente, e psicológico, né? Então, é, você ainda não tem ainda aquela mesma confiança que você tinha, você ainda não tá naquele seu, no seu ápice de performance, então, é, enfim, é, é difícil, não é fácil, e, e vamos ver. Mas eu acho que o nosso departamento médico não ajuda. Eu acho que, infelizmente... É, não, é, sei Isso tá é um problema. Esse problema
1: do departamento médico já vem de algumas temporadas. Exato. Então, se fosse o um negócio, ah, Eu essa sei.
0: temporada, puta, beleza. Não, olha as quatro, cinco
1: últimas temporadas. Algumas temporadas. Exato, né? Então. E, por exemplo, contra o, o Manchester City na temporada passada, que a gente foi eliminado, aquele a, que a gente até falou que ah, o Henry Chan entregou e tal, mas a gente não tinha uma série de jogadores ali. O tava fora, né? Acho que o Sancho não jogou. Tanto é que quem teve que jogar na ponta foi o Knauf. Exato.
0: A gente foi, até comentou. O Knauf estava fazendo segundo Foi lançado jogo. assim
1: a, pelo tese de, É, Entendeu? Botou na fogueira e tal. Nem, é, nem foi culpa do Tesit, porque. É o que tinha, é né? O que tinha, é o que entendeu?
0: tinha. Exato.
1: Mas, senhores, é... ok. Com, com esse
0: cenário traçado. Né, queria mais agora ouvir do Rodrigo o que você tem visto de movimentação né, do, 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 da equipe técnica do Borussia, da direção é, jogadores aí que tem atraído o, a sua atenção é, quem, quem que você acha aí que tem de potencial para a próxima janela
1: Vamos lá é, um giro rápido do mercado da bola é, sobre, bom primeiramente a gente tá falando, a gente tá no, quase chegando no meio da temporada, né, que a gente sabe que o futebol alemão, ele para por causa do inverno, da pausa de inverno. Então, normalmente essa pausa aí de janeiro barra fevereiro, os clubes eles usam isso para fazer, não são negociações grandes, gigantescas, são negociações... Então é sacanagem, né, tentando concentrar ali e falar... <risos>
2: Eu tô Ai, sacaneando, não Rodrigo que Eu tava vendo um negócio que eu não descobri isso hoje
0: Não, aí não dá, amigo é, então. Só pra você entender, a gente grava aqui nosso podcast No Zoom, né, então o Ele acabou de descobrir que ele pode colocar Máscaras, <risos> bifes e chapéus E realmente
1: acabou tirando foto aqui
0: Desse episódio
1: Exatamente. É, ficou fantasiado, fantasiado aqui, Igual então. o Bruno jogando, só fantasia É, então Retornando aqui, é, rapidamente a gente sabe que o a janela do meio de ano da, no caso do meio de temporada do futebol europeu não é uma janela uma janela gigantesca de contratações e tal é, os clubes normalmente fazem contratações pontuais e eu acredito que os nomes ventilados no Morus não serão não, não são nomes de contratação pontual são nomes de para chegar e resolver mesmo então acho que essas, essas, esses rumores eles vão se estender até o final da temporada Início da próxima temporada Mas hoje, Durante o jogo de hoje Falou-se que o O Jude Bellingham estaria Despertando o interesse do Liverpool E tal, coisa do tipo O que é absolutamente normal, um bom jogador E que poderia trilhar o, o mesmo caminho do Sancho né, Voltando ao, ao seu país Mas também falou-se que o Borussia Dortmund Está interessado no seu irmão mais novo Job Bellingham né, De 16 anos Lembrando que o o, Bellingham, o Jude Bellingham Tem 18 Então não tem um grande espaço De, de idade, de anos aí De diferença Mas é, o fato do Borussia estar é, Interessado no, no Job Bellingham Faria com que o Jude Bellingham é, ficasse mais tempo na Alemanha, né? Até mesmo para ajudar na, na adaptação do garoto e tal. Então, provavelmente se o Borussia está interessado nele é porque tem potencial e joga ali na, na ponta e principalmente ali caindo pelo lado lado direito do campo. Então, talvez aí possa pintar aí no, não sei se no, no meio da temporada, mas aí no, no início da próxima, talvez o jogo Bellingham é, que tem 16 anos atualmente possa estar vindo para o Borussia Dortmund ele também que veio do Birmingham City assim como seu irmão mais velho Jude Bellingham. É, tem um nome também interessante aí esse nome é meu hein? esse nome é meu que eu achei interessante que pode ser o Eric Botheim jogador do Bodo Glimt da Noruega talvez você tenha escutado eu falar nesse time nos últimos dias porque eles aplicaram uma sonora goleada de 6 a 1 na Roma, é, pela Conference League. Bothain fez dois gols nessa partida. E ele, assim como Haaland, ele é norueguês, tem 21 anos, é, joga na, na, na seleção norueguesa, mas da base ainda, não é na seleção principal. É, tem 21 anos, centroavante. Joga no Bodo Glint e na atual temporada tem 37 jogos, 18 gols, 9 assistências, né? Então é um número bem interessante aí para um, um atacante que está surgindo. Ele é bem amigo de, de Haaland e tem até fotos dele juntos na seleção. Então, quem sabe aí pode ser um. É difícil a gente falar de ah, novo Haaland novo Messi, né? A gente, a gente contratou já o um novo Messi, que era o Henry Moore, quem Se lembra aí Nossa do, o Turco? Senhora já que, que ele como... acreditava,
0: né? Ele acredita até hoje que ele é, né? Outro não, que é...
1: sumiu, sumiu. Ah, ele jogava direitinho, mas não bom. era isso tudo, né? Mas... Enfim, é difícil a gente colocar, taxar, taxar o nome de novo isso, novo aquilo, mas... É, a gente fala mesmo só pela brincadeira, né? Por ser norueguês da mesma, da mesma posição e provavelmente da mesma idade, não lembro agora a idade do Haaland, acho que é 21 também. É, então... Pode ser um nome interessante e também falou-se muito nesses últimos dias, na, numa num possível interesse. Ah, só para completar, o Eric Botheim, ele, segundo o Transfer Market, ele tem um valor de mercado avaliado em 600 mil euros. Eu não sei se isso está certo. Pede é para o que mandar o Pix. É, se for 600 mil euros está muito barato, né? Mas também é de se imaginar porque é de um time muito. De, de um time muito pequeno, como o Bodo Glint talvez não. Por isso a multa dele não seja tão alta. Mas. Não, que 600, seja o dobro. Um milhão é, e cento, então, mil euros. Tá mas... barato. Aí, falando de valores, tem um jogador, um atacante, né? Centroavante, sérvio do. da Fiorentina. Não sei se vocês já ouviram falar no rumor dele, do. do Zan Vlahovic, ou Vliajovic alguma coisa assim atacante Joga da Fiorentina que está sendo observada pela diretoria do Borussia Dortmund já saiu no, no, nos jornais italianos e alemães, então provavelmente é um rumor forte. É, ele é avaliado em 50 milhões de euros. Aí já é, é mais que acredito que o, o, a Borussia só vá para o Vlaovic se é então, exatamente o Borussia enxerga o Vlaovic como um jogador. É, com as características bem semelhantes ao ao do, ao do Haaland na temporada ele tem 11 jogos 7, 7 gols e uma assistência então tá no número legal é claro pela Fiorentina a gente a gente também já tem que saber que é uma outra uma outra exigência, né Tem um outro time outro time que qualidade de jogadores que vão servir ele também então tem tudo isso para colocar na ponta do lápis, mas é isso aí, 50 milhões de euros. Eu não sei se ele vai renovar com, com a Fiorentina. Surgiu um rumor que ele não iria renovar. Aí, talvez para a Fiorentina não perder de graça, teria que vender ele mais. Talvez um pouco mais barato. Eu já não sei como é que ficaria. Só que, como ele é um bom jogador também, né? 21 anos atacante da, da Sérvia. Ele está sendo. É, Preterido por, por grandes times também, né? Manchester City, West Ham, já ouvi falar. Tottenham, Roma, tem, são times interessados. Juventus, está Juventus Juventus interessado também. nele. Juventus, que também está interessada no Axel Vitt, né? Exato. surgiu um rumor que o, a Juventus estaria interessada no Witzel e no Zakaria né? ou no Zakaria, né? um dos dois talvez para ir para a Juventus se não um, o outro iria para a Juventus, Juventus que está procurando um jogador ali para a Volante Zakaria que Olha, também já foi... no atual momento, já f... não sei, eu acho que eu liberaria o Witzel. É, o Zakaria foi meio ventilado aqui, né? Não sei como seria, vamos supor. Ah, o Witzel vai para Juventus e aí o Borussia pega o, o Zakaria do Mochengladbach. Não sei como é que seria, mas já está tá tendo um rumorzinho aí que o Witzel pode estar de saída. A gente sabe que o Witzel é um, é um grande jogador, mas também tem um salário muito alto. Ainda mais nesse no tempo de pandemia aí, pode ser que... O, o Borussia libera aí Por causa do salário também E faça uma reposição Interessante, né? Porque o Witzel geralmente já tá com 31 Eu acho, 32 anos, se eu não me engano O Zakaria é mais novo Então Teria linha pra queimar E talvez numa possível revenda do Zakaria no futuro Mas isso aí é só quem Quem tem ciência é a diretoria Do Borussia Dortmund Então acho que são esses os rumores que a gente tem até um momento. Nada concreto, né? Foi o que eu disse. Se tiver que vir uma contratação gigantesca, assim, como o Vlaovinci ou algum outro jogador, é, talvez venha só no, na temporada que vem. Também temos o rumor do. Do Karim ADM, do Red Bull Salzburg. A gente também já pode linkar ele com o.. Linkar ele com o Haaland né? Que o ex-clube do Haaland então Carinha DM foi sondado Pelo bairro de Munique Pelo Borussia Dortmund Aparentemente está sendo é, tá sendo alvo dessas duas equipes Não sei qual vai ser o plano de carreira dele Qual vai ser o, a escolha dele Mas também é um bom jogador a Se pensar aí O Carinha DM pode ser que chegue No Borussia Dortmund nos próximos meses
0: E grandes boatos né, Em torno é. do Borussia né?
2: Tem, tem Já tem Alguns meses que vem falando de L&M ser disputado tanto pelo Bayern quanto pelo Borussia. A disputa aí entre clubes alemães é uma grande promessa. Se não me engano, ele tem 19 anos. É um bom jogador substituto do Haaland, do Red Bull Salzburg. É, ele vem sendo ventilado nos clubes alemães. Acho que o primeiro a ventilar ele, se eu não me engano, foi o Wolfsburg, o Oliver Kielsen. negócio assim, foi o primeiro a ventilar.
1: É, ó, vi aqui agora... Tem o Manchester City também e o Atlético ah, de Madrid tá gente, de olho nele. Os clubes nele. já estão de olho nele tá
2: jogado muito bem o Red Bull Salzburg tem, apresenta sempre bons jogadores né que aparecem lá então assim, a Red Bull nesse ponto de, de captar jovens talentos também é, é muito boa nesse ponto os outros que já falamos aqui não entramos em questão né o Gil adora eles por falar nisso <risos> Mas temos boatos também que o, que o Borussia pediu para ficar, para o Chelsea avisar sobre a disponibilidade de Timo Werner, Callum Watson-Odoi, que foi tentado na última janela, né, não saiu por causa do Tuchel, e do Christian Pulisic também, talvez uma, um retorno aí do, do Pulisic. Então, nomes você ficar de olho também, alguns já conhecidos, né? O time Werner jogou muito tempo no, no, no próprio Leipzig, o Hudson Odoi é cria da base do Chelsea, nós já comentamos aqui algumas coisas que essa atrás quando tava na nos rumores, e o já conhecemos aqui também de longa data, né? Mas temos uma mudança também na diretoria, né? Sim. Provável mudança na diretoria, vamos dizer assim, porque ainda não está concreta, né? Que cada vez mais o Zork tem passado a, a, passado a bandeira para o Sebastian Kell se tornar o, o CEO ali, né? Manusear o departamento de futebol do Borussia, porque se eu não me engano o, o Zork tá para ser presidente, né, Gil? Você pode me confirmar? Não, o
0: Zorc vai se aposentar? O Zorc vai e, aposentar. É, é. o Zorc, é o diretor esportivo, Sim. né? Se baixam que ela assume. E o Vats, que é o CEO, o Vaz, vai, é, o... vai assumir a presidência da DFL. É, isso é um cargo que ele consegue é, tocar com o comitante, né? A presidência do, 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 do presidência, não, né? O cargo de, de CEO do Borussia, mas já vai mostrando que é, os primeiros passos de renovação, né? Sim. O Zork, ele já tinha anunciado a aposentadoria e essa negociação do ADM, o Kelk que está inteiramente liderando né? e, e o é né?
1: É até melhor deixar, na minha opinião, até melhor deixar o Kel mesmo, porque o Kel recentemente esteve ali em campo Exato. com alguns jogadores, então ele realmente ele viveu ali os últimos momentos como jogador, então ele sabe das necessidades do clube, eu acho que mais como ninguém assim, que ele teve realmente dentro de campo nas últimas é temporadas
0: e o Vatico assumir a presidência da DFL a partir do ano que vem votação aí essa semana é, se não me engano nos próximos nos próximos dias né mas tudo indica que ele será eleito a suceder aí Peter Peters que é o atual a, a presidente da DFL ele já vai mostrando também né que aos poucos é ele que já era para ter se aposentado estendeu um pouquinho mais por causa da pandemia né e vamos ver quem vem aí de nome para estar tá substituindo ele e falamos um pouquinho dos nomes de reposição, né? Bastante no meio-campo, do é, ataque... É, gostaria de,
1: e... de ter visto nome de
0: defensores ainda né? É isso que eu ia falar, nomes de defensores. Não pode ser então, um time assim, que só tá... Não, não temos, <risos> por enquanto, nomes de defensores, mas eu consigo entender por Agora quê. Agora você quer Porque jogar defensor, no 0-0 11. Não, acho que defensor também é muito raro, senhores. E aí, assim, quanto mais é, é, coisa na imprensa... Pô, e infla demais, né? Então, tipo, esse é um que negocia muito. Fala, por parte Gil, do eu plano, sei que você quer falar misturado. do Eu Pode falar. Não, o Sandil foi minha decepção. <risos> achei que ele vinha. <risos> Mas eu tenho duas. Hum, eu tenho duas apostas. Não duas apostas, né? Mas eu, eu, eu fico um pouco confiante, porque hoje, como a gente mencionou, o Zagadu e o. E esse eu não sabia, e o Kulibaly, que veio junto também, que chegou lesionado, nunca jogou. Os dois é, começaram jogando no time Sub-23 no, no, no jogo de hoje. Então a ideia é introduzir os dois aos poucos, né? Naquele naquele time é, Sub-23. E aí eles estando aptos, os dois é, vindo para o time titular. E aí com o Rúmel, o Zakanji, Kulibali, Zagadu, acho que pelo menos o, o centro da zaga, acho que a gente tem, tem boas opções. mas precisamos cuidar das laterais, né? E aí as laterais é aquele desafio. Então,
2: Principalmente mas... da lateral esquerda, né?
0: Exato. Então, ali vamos ver. O Wolff, como vocês mencionaram, é, ele, ele fez um... Todo, todo toda semana né o, o Nob ele tem um programa que ele entrevista um jogador do Borussia ou alguém ligado ao Borussia e tem lá no YouTube enfim e o convidado dessa semana foi o Mário Vov e, 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 e ele é um jogador que ele parece ser que é muito querido pelo elenco por todos né pelo pelo elenco pela diretoria né então um jogador que já está ali é, bem entrosado obviamente é um jogador que tem suas limitações técnicas né mas ele vem, ele vem se perfeita muito bem Acho que consegue segurar um galho até a gente achar um nome definitivo, né? Pra tá emplacando ali. Antes da gente fechar aqui no recado final, a gente falou bastante do, do Ajax, enfim, ele tava falando de jogador é, sul-americano. É, Rodrigo, você acha que a gente deveria ter pegado o Antonia ao invés do
1: Renier? Ah, eu sou suspeito pra falar, né? Eu sou suspeito pra falar, mas... <risos> é que, tipo assim, pelo que a gente viu do Renier aqui, né? A gente viu pouco, né? principalmente, porque ele saiu muito rápido. Mas pelo que a gente viu no Reini aqui, o Borussia Dortmund seria um destino interessante para ele. Ele conseguiria se desenvolver lá. Claro que a gente sabe que tem a dificuldade da língua, da cultura, de todo se acostumar com outro país, com outra realidade de... De vida, né? Mas como jogador de futebol, a gente eu acho que a gente achava que o Renier poderia entregar mais do que realmente vem entregando. Ele jogou no último jogo contra o contra o caramba. Ingolstadt, Ingolstadt é. é contra o Ingolstadt na Copa da Alemanha. Na minha opinião, fez um jogo razoável para bom. Assim, ele que inclusive ele dá assistência do segundo gol, né? Ele limpa a jogada na verdade para o cruzamento, se eu não me engano, do Brant, é, para o gol do, do Hazard, então acho que ele poderia ser melhor aproveitado, também surgiu rumores que ele voltaria já para o Real Madrid, eu não sei como é que seria... É, mas o Anthony eu acho que também já é um jogador mais pronto do que ele, e principalmente para a vaga do Sancho, né? a gente comentou no grupo outro dia, o Sancho faz muita falta ainda, a gente, o Marlin está sendo muito criticado é, por não estar, não, ainda não fez gol na Bundesliga, o Marlin, o único gol que ele tem pelo Borussia foi na Liga dos Campeões, <coughs> mas o Marlin ele é um bom jogador, só que ele não é o jogador para substituir o Sancho, eu acho, tá ficando cada vez mais evidente isso, que ele não tem as características que o Sancho tem. E o jogador com essa característica é o Anthony, por exemplo. Eu acho que até o David Neres também, na minha opinião, tem essa característica assim, de jogar na ponta, Sim. ter um drible rápido, um pensamento um raciocínio mais rápido, é, uma boa assistência. Então, eu acho que o Borussia pode ter errado ao trazer o O'Malley para substituir o Sancho. O O'Malley é uma boa peça se não fosse para substituir o Sancho, na minha opinião. Mas a dúvida entre Anthony e Reiniel, o Anthony hoje em dia está muito melhor preparado.
0: Não, verdade. E, e, e como o United voltou a ganhar e por isso o Ian resolveu reaparecer aqui no nosso podcast, ele que é torcedor do United. Ian, é, yeah, tá na hora do movimento Libertem Liber, o Sancho ou não? Gil, Sancho 007,
2: Gil. Zero, gol, gols, zero assistências e sete jogos. 007. Tinha visto assim, não? Torcida fez meme com ele até.
0: Não, eu é. vi, velho. E aí, assim, é, eu torço pra o ele, so, tá? O, o Ian fiquei... tava
1: sumido porque ele foi,
0: foi bater um papo. Eu fui queimar uns ônibus lá embaixo. um feedback. <risos> Ai, mas assim, Eu trouxe muito para ele Eu sei que a decisão ali Foi pessoal, ele sentia falta da família Ele queria voltar, mais do que tudo é, Mas, pô, eu acho que uma injustiça pô, Filha da puta Me perdoem aqui O, o meu linguajar, sabe o que estão fazendo com ele É um jogador, assim, excelente e Mas parece Cara, que assim Ah não, mas pô, Bundesliga e Farmers League ah, é, você viu lá, é... né? O Chelsea ganhou lá o que? Foi de 7 a 0? Aí ninguém fala, né? O ah Chelsea... não, é, mas quando o, o Bayern ganha É Farmers League, aí o time Copa. ganha lá quando...
1: Pior ainda, o Bayern Inclusive, de nem Na, na Copa ganha, viu? Exato, então assim Ainda toma goleada aí É, mas quando é... aqui do lado da Alemanha É, dizer, nem na Copa você ganha, ganha, não, então não, aqui é um muito mais equilibrado
0: 7 a no Norwich É é velho, então isso daí ninguém fala, mas o. Mas que, que, como é que Cara, você pra faz a leitura? Não me complicar aqui, você falou
2: que eu sou torcedor, não, não, sou torcedor do Borussia e do United, calma aí. O Gil tá me complicando aqui. <risos> mas, assim, a questão do, do, do Sancho, eu vejo a mesma questão que o Marlon Primeira temporada adaptação. O Sancho tem bola, todo mundo sabe, já apresentou em, no Borussia, tanto na seleção também. É, é questão de adaptação O time do Manchester hoje também Não é esse time adaptativo Para o jogador que acabou de chegar É um, O time do Manchester é para aquele cara que chegar e resolver Que foi o que o Cristiano Ronaldo fez Que foi o que o Cavani fez Não à toa O, o Sancho perdeu espaço para o Greenwood Que já estava jogando E para o Rashford Que já é figura conhecida e voltou de lesão né? Sir Rashford Recebeu o título de Sir é, mas o cara também, as lutas sociais do cara são fodas também, né? O cara viaja nisso o tempo inteiro. Mas, mudando, voltando ao assunto do futebol, é, acredito que o Sancho tenha muito evoluído também. Ele, tem jogos que ele entrou bem, é, conseguiu demonstrar o que sabe, mas não conseguiu ser efetivo, dando assistência, fazendo gols. Acredito que ainda venha a melhorar isso. Ele vai ter mais espaço... É, caso o time estabilize, ele volta a jogar bem, eu acredito, eu acredito muito no Sancho, o Sancho tem potencial muito grande, tem futebol também já não é, não é uma promessa, então eu acredito que, que ele vá bem sim, como eu acredito que o Marlon vá bem também aqui no Borussia a hora que encaixar ali a posição também eu acho que ele, que ele deslancha também.
0: Só não espero que seja igual a imóvel, mas enfim ah,
2: por favor é um outro assunto o... o, o eu sempre pedi o imóvel no Borussia quando. Você viu lá,
1: quando o nome no Borussia? No vídeo alguém, no é. é. é é de alguém,
2: o, o, o imóvel o se ofereceu pro Borussia, tipo assim, oi, me leva, eu quero ir. Aí chegou no Borussia e não, não deu certo. E o cara é bom, o cara joga. O cara é bom, questão, o de de adaptação é, adaptação questão de adaptação mesmo, questão de É aquilo de adaptação. que a gente já conversou aqui uma vez sobre futebol é alemão aí. ser difícil de adaptar também.
0: Complicado. É isso. Não, não é fácil. É, é chato, é chato. Então, beleza. E, mas é isso aí, amigo. Então, temos aí é, semana corrida, né? Então, quarta-feira contra o Ajax, em casa. E aí, depois, confronto importante na 11ª rodada contra o RB Leipzig. É, são os nossos fregueses, né? Mas não podemos menosprezar. É um adversário perigoso. Perigoso. E, e ah, tem recado final, hein? Sim, Gil. Temos recado hoje para o João Paulo Amaral, que foi o nosso ouvinte que deixou
2: uma pergunta lá no, na caixa de perguntas lá do Spotify, uma sugestão. Então, um abraço, João Paulo. Muito obrigado pe pela sua audiência, né, de todos os outros que nos escutam e quem acompanha as páginas, tanto no Twitter, tanto no TikTok, quanto no Instagram, no Facebook. Estamos sempre buscando levar a melhor notícia não é melhor noticiário do Borussia para vocês e mais uma coisa aqui só para comentar TNT quando roubar nosso post? Dá o crédito, por favor. Que né? vergonha! Vergonha, TNT. Vergonha, vergonha.
0: Copiando o post na cara dura do time feminino do Borussia que nós colocamos lá durante essa semana. Não tem problema, a gente gosta. Coisa boa é para ser compartilhada, mas põe o crédito, né? Não faz mal, não. Põe o crédito lá para os amigos aqui. A gente precisa de toda a ajuda possível aí. E por falar em crédito, quero agradecer imensamente aí você, amigo ouvinte, que segue as nossas páginas, a página com crescimento meteórico aí durante essa semana, né? já é a, a, o maior fórum em língua portuguesa dedicado a BFB, então mandar um abraço a você, todos os nossos amigos no, Bra, no Brasil, mas também todos os nossos amigos no continente africano, você aí é, em Angola, Luanda, nossos amigos em Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, né? sempre um grande prazer estar perto de vocês aí, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e também temos amigos também no Timor Leste, né? e em Macau, em Macau, é isso aí. então assim é dominando o mundo aqui, Se jogando War a carta que a gente pega aqui é conquistar o mundo, tá? então vamos lá. ó ah, beleza pessoal, é War do bem, é War o o do, do bem, bem. O do bem. Então, vamos encerrar o nosso programa por aqui. quero agradecer aqui imensamente a presença dos nossos convidados, muito obrigado a Rodrigo, muito obrigado Ian e muito obrigado a você, amigo, amigo ouvinte, por ouvir o nosso podcast. Se você ainda não conhece a nossa página, não deixe de conferir no Facebook Loucos pelo Borussia Dortmund, no Instagram Loucos pelo BVB Oficial, no Twitter Loucos pelo BVB, no TikTok Loucos pelo BVB e também no nosso site www.loucospelobvb.com.br. Um grande abraço a todos, saudações arias negras e EA BVB.